0: Wolfgang Förster wurde 1953 in Wien geboren, studierte Architektur und Politikwissenschaften in Wien und Graz und war lange Mitarbeiter in der Wohnbauabteilung der Stadt Wien. Außerdem arbeitete er als Konsulent in Wohnbaufragen in vielen verschiedenen Ländern, unter anderem in Ungarn, Syrien, Mauretanien, den USA und Ruanda. Zu seinen Auftraggebern gehörte auch die UNO. Peter Richter, ein langjähriger Freund von Wolfgang Förster, leiht Wolfgang seine Stimme.
1: Im November 2013 erlitt ich während einer Dienstreise in New York einen Schlaganfall. Werner, mein Lebensgefährte, schaffte das beinahe Unmögliche, innerhalb weniger Stunden nach dem alarmierenden Anruf in New York zu sein, noch vor dem Ende meiner Gehirnoperation. Der Schlaganfall zwang mich insgesamt ein Jahr zum Aufenthalt in mehreren Krankenanstalten. Dort machte ich eine überraschende Entdeckung. Je länger ich krank war, desto stärker wurden meine Assoziationen und Erinnerungen, zum Teil an lange zurückliegende Ereignisse und Personen. Bilder aus meiner frühen Kindheit erschienen. Ich hatte heftige Träume, so dass sich tagsüber Traumbilder und Realität überschnitten. Während ich wissenschaftliche Bücher über die erstaunliche Fähigkeit unseres Gehirns, sich Zelle um Zelle, Ganglien um Ganglien selbst zu reparieren, las, schienen sich die Zellinhalte meiner erhalten gebliebenen linken Gehirnhälfte – die rechte steht wohl längst als Katzenfutter oder Kunstdünger in Walmart-Regalen – selbstständig neu zu vernetzen und neue inhaltliche Verbindungen zu generieren. Insbesondere schien es mein Gehirn darauf angelegt zu haben, mich zu einer längst überfälligen Auseinandersetzung mit meiner Familiengeschichte zu zwingen und damit zu einer Auseinandersetzung mit mir selbst. Ich entdeckte, dass es in meiner Familie eine Tradition des Aufbegehrens gab, getragen vor allem von mutigen Frauen. Wir leben nicht nur unser eigenes Leben, wir sind gezwungen, auch das unserer Vorfahren zu leben. So war ich im österreichischen und im polnischen Widerstand, verließ heimlich das Deutsche Reich, um meinen Vater zu besuchen, starb betagt kurz nach einem Schlaganfall, gründete in England eine linke Jugendorganisation, litt an den Folgen übermäßigen Nikotinkonsums, trat früh aus der katholischen Kirche aus, trat aus politischen Gründen der altkatholischen Kirche bei, wurde in Theresienstadt ermordet. Immer wieder fragte ich mich, Warum in meiner Familie so wenig über diese durchaus außergewöhnlichen Ereignisse gesprochen wurde? Warum nicht mehr gefragt wurde? Kinder spüren, was sie nicht fragen sollen. Daher vermischen sich in diesen Aufzeichnungen mehrere Ebenen, jene meiner Rehabilitation und die meiner Familiengeschichte. Beide sind noch nicht abgeschlossen. Ich muss mir jetzt überlegen, wie mein Leben weitergehen soll. Alle Personen in diesem Buch sind real existierende. In einigen Fällen habe ich Namen, Schauplatz oder Zeit geändert. Es war jedenfalls nicht meine Absicht, jemanden zu kränken. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass jeder Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt selbst beurteilen muss, ob sein Leben gut oder böse war.
0: Werner Taibon, Wolfgang Försters Lebenspartner, erinnert sich.
1: New York November bis Dezember 2013 Werners erste E-Mail Wolfi geht es, soweit es möglich ist, gut. Sein Arzt meint, dass die kleinen Ergebnisse den Erwartungen entsprechen. Wolfi zeigt brav zwei Finger, den Zeige- und den Mittelfinger und bewegt die Zehen, alles rechte Seite, wenn er danach gefragt wird. Er erkennt auch eine Krawatte, eine Füllfeder. Er weiß, dass er in New York ist und versteht das alles auf Englisch. Ich glaube, dass er heute meinen Namen sagen wollte, als ich gesagt habe, dass ich ihn liebe. Er zeigte auch, dass seine rechte Hüfte schmerzt, das Bett ist natürlich weich. Also habe ich einen Polster darunter geschoben und schon war es besser. Er bekommt auch schon Physiotherapie. Gerade wurde ihm der Schädel gemessen, weil er einen Helm bekommt. Ich habe gemeint, dass es fürs Skifahren wohl noch zu früh ist. Man kümmert sich wirklich rund um die Uhr um ihn. Ich erzählte ihm von unserer letzten Reise nach Ostdeutschland, unserem USA-Aufenthalt im Frühjahr, und als ich ihm den Namen von Bills Hund Coco genannt habe, hat er bejahend genickt, dass er sich erinnert. Ich wohne im Stadtteil Soho bei Bill, seiner Frau, seiner Tochter und Coco, einem beigen Wollknäuel von Hund. Bill hat mit Wolfe die Ausstellung über den Wiener Wohnbau im Kulturforum hier kuratiert. Wolfi wäre jetzt von New York nach Washington gefahren, um dieselbe Ausstellung in der Botschaft zu eröffnen. Außerdem war er von der Harry-Seidler-Foundation in Charlottesville zu einem Vortrag eingeladen und wollte abschließend in Vancouver an der Uni über den Wiener sozialen Wohnbau referieren und die Ausstellung für 2015 vorbereiten. Bill hat mir angeboten, so lange zu bleiben, wie ich will. Wie lange das sein wird, weiß ich noch nicht. Die Versicherung... Wolfe ist mit der Kreditkarte versichert, auch für den Rücktransport. Jedenfalls wird sich mit dem Krankenhaus in Verbindung setzen. Wolfis Arzt meinte, es könnte auch bis zu einem Monat dauern, oder aber er ist transportfähig, bevor die Schädeldecke wieder fest verschlossen wird. Der Ersatz für den Knochen muss nämlich implantiert werden. Er macht auch schon wieder Witze. Im Zusammenhang mit den angeblich verlorenen Schädelknochen schrieb er mir auf, verwenden Sie ihn schon als Reliquie? Ich versuchte, das dem Arzt zu erklären, aber die können sich katholische Riten hier nicht ganz vorstellen. Sprechen kann Wolfi noch nicht. Er versucht es. Auch als der Arzt ihm gesagt hat, er solle lächeln, hat er versucht, das irgendwie mit den Lippen hinzubekommen. Bis gestern wäre das nicht möglich gewesen. Es geht mir gut hier. Manchmal bin ich aber sehr traurig, weil ich diesen Schock nicht leicht verarbeiten kann. Das wirklich Positive ist, dass ich bei Wolfe sein und jeden kleinen Fortschritt miterleben darf. Ich habe ihm versichert, dass ich ihn nicht alleine lassen werde und ich glaube, er hat es auch verstanden. Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn er über die Folgen nachdenkt. Er hatte wirklich tolle Projekte, wahnsinnig viel Freude an seiner Arbeit. Er hat dafür sehr viel Anerkennung erfahren und war international gefragt. Nur so nebenbei hat er auch heuer noch die Theophil-Hansen-Ausstellung in der Postsparkasse zusammengestellt. Er war sozusagen auf einer schönen Flughöhe unterwegs. Wir werden ihm alle beistehen. Es ist schön, wenn einem die Freunde so viel Zuspruch geben. Das hilft gerade jetzt besonders.
2: Wir kommen nun einige Wochen später nach Wien.
1: Otto-Wagner-Spital. Wien, Dezember 2013. Bis September 2014. Am Anfang ist wieder ein einziges Wort. Halten Sie sich in der Mitte, heißt es jetzt. Nur, wo ist die Mitte? Früher hieß es Sitz gerade, wenn er auf dem Alipotsch thronte. Alipotsch war eine Verballhornung von Nachttopf und er dachte, Ali sei der nicht flüssige Inhalt desselben. Unvergessen ein Zwischenfall in einer Pension an der Adria, wo eines Tages eine Art Bratwurst serviert wurde. Sein kleiner Bruder schrie, nein, das esse ich nicht, das ist ein Ali. Seine Mutter errötete und versuchte es den deutschen Tischnachbarn zu erklären. Jetzt also die Mitte suchen, wenn er sie findet und nicht vorher umfällt. Denn alles in ihm hat sich verschoben, die ganze Welt steht schief. Und ihm fällt auch wieder einmal die Schlampigkeit der österreichischen Sprache auf. Arm wird zur Hand, Bein zum Fuß. So starrte er damals auf den großen Bucharateppich im Wohnzimmer, dessen breite Bordüren ihm später abwechselnd als Schienen für die Holzeisenbahn oder als Straßen für die Baufahrzeuge dienten. Heute haben sie einen kleinen, dafür aber echten Buchara in der Bibliothek, erstanden im Bazar von Istanbul, und das dunkle Rot erweckt Erinnerungen an das Wohnzimmer seiner frühesten Kindheit. Und dieses Wort Mitte wird wiederkehren bei den ersten Gehversuchen. Immerhin geht man hier nicht so weit wie jener amerikanische Gehirnforscher, der seinen gelähmten Vater um das Haus krabbeln ließ, um das Gehirn an den Prozess der Aufrichtung zu erinnern, bis die Nachbarn dieses unwürdige Schauspiel beendeten. Musiktherapie ist ein guter Tagesbeginn. Die Improvisation auf verschiedenen Schlaginstrumenten erinnert ihn an Afrika und an Brasilien. Das nächtliche Trommeln am Strand in Ghana, die Jam-Session mit den Jugendlichen in der Favela in Rio. Er beginnt meist sanft und langsam, lässt sich dann fortreißen vom Rhythmus, führt und lässt sich führen, folgt seinen Gefühlen und den Bildern, die sich einstellen. Musik war ihm immer wichtig. Lebhaft erinnert er sich an seine Aufnahmeprüfung am Konservatorium. Als er dort mit seiner Klavierlehrerin in den Saal betritt, bekommt er zunächst einen Schock. Er sieht sich einer Hexenverschwörung gegenüber. An den Wänden aufgereiht sitzen komplett schwarz gekleidete Gestalten unbestimmten Alters. Wolfgang wirft sich an den Flügel und beginnt sofort, seine einstudierte Mozart-Sonate zu klimpern. Das Allegretto etwas zu schnell, das Adagio auch, das Presto schon im Rekordtempo. Nur schnell hinter sich bringen, so wie er immer zu schnell war, auch jetzt bei den Therapien oft zu schnell ist. Am Ende steht seine Klavierlehrerin neben ihm, beinahe so schweißnass wie er selbst, bis eine der Hexengestalten sich von der Wand löst und ihm zur Aufnahme gratuliert. Auch seine Mutter findet ihr Leben lang Trost in der Musik. Selbst ihr Puppenhaus hatte ein Klavier, Während der Nazizeit geht sie fast täglich auf den Stehplatz in der Oper. Einer ihrer traurigsten Tage ist, als sie im Frühjahr 1945 ihre Großeltern im ersten Bezirk besuchen will, sich in der Trümmerwüste der Kärntnerstraße verirrt und zu ihrem Entsetzen plötzlich vor der rauchenden Ruine der Staatsoper steht. Der gleiche Bombenangriff hat die Albertiner getroffen, aber auch den dahinterliegenden Philipphof, in dessen Luftschutzkeller 300 Menschen sterben.
2: Der Wiederaufbau von Wolfgangs Gehirn, die Reparatur der Zellen und Ganglien geht mit zahlreichen Erinnerungen und Assoziationen einher, die vor allem frühkindliche Erlebnisse und Familiengeschichte betreffen.
1: Eines Sonntags läutet das Telefon. Franzi hebt ab und stürzt dann aufgeregt ins Wohnzimmer. Stellt euch vor, wer da ist. Die Kudelkas. Kurz darauf erscheint ein elegantes älteres Ehepaar. Sie erzählen von ihrer neuen Heimat Australien. Frau Kutelka berichtet amüsiert, man habe sie in Wiener Geschäften mit »Gnädige Frau« angesprochen. Im Übrigen bereue sie die Reise nicht. Es gibt ja auch gute Erinnerungen. Das vergesse ich ohnehin nicht, Frau Bayer, wie sie damals meiner Frau am Gang aus der aggressiven Menge befreit und gerufen haben. »Seid ihr alle verrückt? Das ist der Arzt, der eure Kinder gratis behandelt hat«, ergänzt ihr Mann. Wolfgang ist wieder einmal überrascht. Warum hat man ihm nie von derlei Heldentaten erzählt? Oder von den geheimen Treffen in der Zeit des Austrofaschismus, die in der Wohnung der Großeltern stattfanden, weil deren Stiege im Gemeindebau mehrere Eingänge hatte und daher nicht so leicht zu überwachen war. Außerdem hatten sie als einzige ein Telefon. Wenn Franzi beim Heimkommen einen Polizisten vor dem Haus sieht, kann sie noch zurückgehen und ihre Eltern von einer Telefonzelle aus warnen. Warum hat man ihm nie von der Sammeltätigkeit für die Familienpolitischer Gefangener im Rahmen der Roten Hilfe erzählt? Helene geht dafür unter anderem regelmäßig zur Roten Prinzessin Elisabeth von Windischkretz, der Tochter Erzherzog Rudolfs, die in zweiter Ehe mit einem sozialdemokratischen Abgeordneten verheiratet, ihr habsburgisches Erbe für die Linke spendet. Sie amüsiert sich darüber, dass Genossen sie gelegentlich mit kaiserlicher Hoheit« ansprechen. Später beteiligt sich Helene an der Versorgung jüdischer Familien mit Lebensmitteln, da diese, in vorübergehenden Sammelwohnungen vor der Deportation untergebracht, mit dem Judenstern nicht mehr ungefährdet auf die Straße gehen können. Wenn die SS vor dem Tor steht, weiß Helene, dass ein Schichtwechsel stattgefunden hat, die alten Bewohner abtransportiert worden sind, und neue Hungrige sie erwarten. Durchaus möglich, dass sie dabei auch den Eltern von Erich, ihrem künftigen Schwiegersohn, begegnet. Tante Dora, die in einem dieser Häuser im zweiten Bezirk wohnt, hat diese Aktion initiiert. Ist das Schweigen also ein Charakteristikum gerade seiner Familie? Wohl kaum, wenn man sich die Ereignisse des letzten Jahrhunderts vor Augen führt. Werner sagt ja auch, dass in seiner Familie nicht viel gesagt wurde. Vom politischen, die Frage der Option in Südtirol, bis zum privaten. Dabei sah Franzi in Werners Familie, vor allem jener in Italien, so etwas wie das Ideal der Großfamilie. Kinder, Enkelkinder in großer Zahl, die sich zu bestimmten Anlässen zusammenfinden. Genau das, was sie sich selbst vorstellt zu der Zeit, als sie ihr Puppenhaus bespielt. Dieses Puppenhaus im Großen, das ist die Zukunftsvorstellung, die sie unter den Augen des gütigen, liebenden Vaters entwickelt. Die Realität wird anders. So sehr liebt sie den Vater, dass sie kurz nach Kriegsbeginn zu einer abenteuerlichen Reise aufbricht. Franz ist strafweise eingezogen worden, weil er sich geweigert hat, der Einladung der Nazis zu folgen, als ehemaliger verfolgter Schutzbündler wieder seinen Posten im städtischen Gesundheitsamt anzutreten und einen Eid auf die neuen Machthaber zu leisten. Er wird in Schlesien stationiert, einem Banditen-sprich-Partisanengebiet. Ohne ihrer Mutter etwas zu sagen, kauft Franzi eine Fahrkarte nach Breslau und besteigt einen Korridorzug durch Böhmen, wobei sie zunächst das Reich verlässt und es wieder betritt. Den dafür erforderlichen Passierschein hat sie allerdings nicht. Sie kommt ohne Probleme über beide Grenzen doch scheint der Schaffner etwas zu wittern. Franzi fürchtet, er würde sie in Breslau der Polizei melden. Doch sie hat Glück. Kaum ist sie ausgestiegen, ertönt Alarm. Hunderte Menschen rennen aus dem Bahnhof in Richtung Innenstadt. Dort hört sie jemanden ihren Namen rufen, eine entfernte Verwandte, die sie später zur Kaserne führt, wo sie ihren Vater findet. Franz ist erschrocken, als er sie sieht. Er führt sie auf einen Spaziergang in der ländlichen Umgebung. Es dämmert bereits. Franzi fürchtet sich vor den Partisanen, da ihr Vater deutsche Uniform trägt. Er versucht sie zu beruhigen. Nein, die kennen mich doch alle. Ich bin einer von ihnen. Später wird sie erfahren, dass er die Fahrpläne von Waffentransporten weitergibt. Paradoxerweise ist gerade seine Einheit zur Sicherung der Bahnstrecken eingestellt. Das bringt bald die Gestapo in die Kaserne. Ein aus Österreich stammender Wehrmachtsoffizier, der während des Austrofaschismus als illegaler Nazi zugleich mit ihm, dem Linken, in Wöllersdorf interniert gewesen ist, warnt ihn. So kann er entkommen und wird von der polnischen Untergrundarmee in einem Kloster versteckt. Er, kämpferischer Atheist, empfindet dies stets als Schmach und unterbricht Helene und Franzi, wann immer sie dieses Detail erzählen wollen. Nein, das reicht schon. Nach der Befreiung erfährt Franz, dass der Hausbesorger schon 1938 der NSDAP-Bezirksleitung eine Liste mit nicht vertrauenswürdigen Personen übergeben hat, auf der sich auch sein Name befindet. In Wien berichtet Franzi ihrer wütenden Mutter die geheime Reise. Einige Tage später steht die Polizei vor der Tür. Helene denkt zunächst, sie würde wegen ihrer eigenen Widerstandstätigkeit gesucht, dann wegen jener ihres Mannes, von der sie damals nur ahnt, dann wegen des heimlichen Grenzübertritts ihrer Tochter, doch es bleibt bei einer relativ harmlosen Hausdurchsuchung. Zum Glück hat sie alles belastende Material weggeräumt. Helene ist zu dieser Zeit bereits Mitglied der Widerstandszelle Rabenhof, die es sich vor allem zum Ziel gesetzt hat, die in den Siemens-Halsgewerken Kriegsdienst verpflichteten Frauen zum Boykott der Rüstungsproduktion zu organisieren. Es sollen möglichst viele fehlerhafte Patronen hergestellt werden. Helenes gute Freundin Grete Joster geht allerdings mit einem Packen Flugblätter der Polizei in die Hände und wird hingerichtet. Entsprechend groß ist die Angst, man hätte aus ihr weitere Namen herausgepresst. Die Gruppe trifft sich meist auf Prater Spaziergängen oder im Hinterzimmer eines Milchgeschäfts auf der Landstraße Hauptstraße, das sie in Anlehnung an einen NS-Propagandafilm, das Sowjetparadies nennen. Anschließend gehen sie oft ins EOS-Kino. Sie vereinbaren vorher, wer als Erster lachen soll. Nicht beim Film, sondern bei der Wochenschau, wenn wieder einmal von Teilerfolgen und Frontbegradigung berichtet wird. Manchmal schließt sich der halbe Saal dem Gekicher an.
2: Zu den eigenen Erinnerungen, die immer wieder dazwischenkommen, gehört natürlich auch das eigene Coming-out das auf mehrere Kapitel verteilt ist.
1: Er fragt sich, ob er sich nun als krank oder als behindert sehen soll. Wenn Jan ihn durch den Park schiebt, sieht er Mitleid in den Augen der Menschen, die ihm ausweichen. Doch will er das gar nicht. Er ist aber auch nicht gesund, klar. Muss man sich als Behinderter outen oder jedenfalls dazu stehen wie als Schwuler? Und vom Auten versteht er ja was. Wie im Falle der Mittelschule und der Universität. Als er an der damaligen Hochschule für Angewandte Kunst für den VSSTÖ, den sozialistischen Studenten, den Vorsitz der Hochschülerschaft einnimmt, ist ihm klar, dass sein Schwulsein eine offene Strategie erfordert, zumal das konservative Österreich diesbezüglich das Schlusslicht Europas bildet. So gründet er 1979 die Homosexuelle Initiative Wien, HOSI, obwohl genau das, Werbung für gleichgeschlechtliche Unzucht, verboten ist. Bald interessieren sich die Medien dafür. 1980 will der OAF eine Club-2-Diskussion zum Thema machen. Wolfgang weiht rasch seine Mutter ein, die natürlich in Panik gerät, musst du dir dein Leben ruinieren und sagt zu. Lange überlegt er sich seinen Auftritt. Die Rolle des Provokateurs kann er getrost den eingeladenen deutschen Filmemachern Rosa von Braunheim und Frank Riplo überlassen. Auch will er sich nicht stri strickend vor die Kameras setzen und irgendwelche Klischees erfüllen. Also bleibt er, wie er ist. Mit Schnauzbart und Holzfällerhemd, ziemlich genau der damaligen Schwulenmode entsprechend. Trotzdem kommt es zum Skandal. ÖVP und FPÖ zeigen nicht nur den ORF an, sondern bringen die Sache ins bis ins Parlament. Aber es hat für ihn noch andere Folgen. Einer der Zuseher verliebt sich in ihn. An einem der nächsten Gruppenabende wagt sich Werner ins Hose-Lokal und die Liebe wird gleich gegenseitig. Die nächsten Jahre sind von ihrem Engagement in der Schwulenbewegung gekennzeichnet. Einen ersten Höhepunkt bilden die Alternativfestwochen im gleichen Jahr. Die Hosi hat einen Infostand. Er erinnert an ein etwas kitschiges Puppenhaus am proletarischen Räumernplatz. Nach einem Angriff rechtsradikaler verlangt der Bezirk die sofortige Entfernung des Standes, denn, so das auch sonst skurrile Polizeiprotokoll, es gebe bereits eine unberechenbare Erregung der Bevölkerung. Es kommt zu einem denkwürdigen Gespräch beim SPÖ-Obmann des 10. Bezirks, der sie warnt, passt auf, auf euch kommt noch einiges zu. Ein Jahr später allerdings steht dieser selbst vor dem Richter, wegen Korruption. Nach Protesten ordnet der Kulturstadtrat die Wiedererrichtung der von der Gemeinde abgetragenen Bude auf Gemeindekosten an.
2: Wir kommen jetzt zum Schlusskapitel dessen Inhalte werden allerdings nur dann vollverständlich, wenn man das Buch gelesen hat. Was ich damit erreichen wollte, war eine Synthese aus den verschiedenen Erzählebenen, Zeiten, Generationen, aus Selbsterlebten und familiär Überlieferten. Ich habe dazu auch ein Experiment gemacht, nämlich äh, die aus der Psychiatrie stammende Methode des automatischen Schreibens angewandt. Die geht im Prinzip so. Man schreibt einen Anfangssatz, der die Richtung vorgibt, legt sich dann flach auf den Boden und lässt die Hand das, Schre das schreiben, was hier aus dem Gehirn zufließt. Dadurch schaltet man Kontrolle und Selbstzensur weitgehend aus. Das Ergebnis war für mich total verblüffend, weil es genau widerspiegelt, wie es in meinem Kopf während der zweijährigen Genesungsphase zuging. Eine chaotische Mischung aus gegenwärtiger Realität Assoziationen und Erinnerungen, die sich andauernd überlagen und damit gleichwertig und gleichzeitig erscheinen.
1: Die Zerstörung des Puppenhauses, Wien, 1945 bis 2013 Beug dich nicht zu so weit vor, ruft Mama ihm zu. Warum auch hat ihr Vater das Terrassengeländer des Puppenhauses aus den dünnsten Holzstäbchen gebastelt? Wolfgang ist gerade aus dem Schwimmbecken gestiegen, sie selbst keuchend die steile Treppe hinaufgestiegen. Außerdem gibt es Aufregung, als der Lastwagen für die Deportation vor dem Haus hält. Die beiden SS-Männer, er erkennt sie als Lehrer aus seiner Schule, vor dem Tor eskortieren die Familien zum Ladedeck. »Deine Freundin Ruth ist dabei«, ruft Helene Franzi zu. »Erichs Eltern auch«, ruft Franzi zurück. »Da wird auch die rote Prinzessin nicht mehr helfen können.« in diesem Moment kracht es. Hertha ist mit dem Cadillac gegen das Garagentor gefahren. Sie lernt es nie. Sie war immer schon komisch, denkt Franzi. So überhören sie den Voralarm. Der endgültige Alarm. Stroke! 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 Kommt dann zu spät, um noch in den Luftschutzbunker im Arrenbergpark zu flüchten. Wo bleibt eigentlich Werner? Schon hört man das Dröhnen der Bomberflotte. Bald darauf auch die ersten noch weit entfernten Einschläge. Ein naher Treffer erzeugt eine Druckwelle, die das morsche Geländer in den Abgrund reißt und frannt sie mit ihm. Es ist alles Betrug, hört Wolfgang noch, als sie stürzt. Sie ist tot. Die Welt ist nicht mehr. Stroke. Stroke. Seine Großmutter deutet in die Ferne. Die Staatsoper brennt. Dann hört er das Zischen, er blickt hinauf, der Schatten nähert sich mit erschreckender Geschwindigkeit. Das Zischen geht in ein klingendes Surren über, der Rest ist Erschütterung, Krachen und Splittern, Stroke, Stroke. Schwere Tritte ertönen auf der Treppe, die Gestapo, sagt Helene. Doch der fesche Uniformierte, der auf die Terrasse steigt, trägt eine unbekannte Uniform. »Hello, I'm from the US Army«, sagt er. »You may leave now. »Gehen wir«, sagt Helene resolut. Die Bombe schlägt im Nachbarhaus ein.« »Stroke«, eine neuerliche Druckwelle, lässt große Holzbalken wie Strohhalme vorbeiwirbeln. Wolfgang bemerkt einen Riss, der sich quer über den Boden des Schwimmbeckens zieht. Der Lärm der zersplitterten Dachbalken wird zum Getöse. Plötzlich gibt das Becken nach, klappt wie ein Buch in der Mitte zusammen. »Stroke«, das Wasser ergießt sich in das darunterliegende Wohnzimmer. »Nun ist das Klavier kaputt«, denkt Wolfgang. »Aber was nützt ihm ein Klavier, wenn er doch nur mehr eine Hand einsetzen kann?« Jetzt bricht auch ein Teil der Decke über der Garage zusammen und begräbt den beschädigten Cadillac unter sich. Neuerlich erscheint der gutaussehende G.I. »Come on, hurry, this is too dangerous. The building is going to collapse.« »Doch wie soll Wolfgang sich beeilen?« »Ich kann nicht gehen, meine Welt steht schief«, bemüht er sich zu sagen. Und außerdem hat der Zug nach Auschwitz doch oft Verspätung, oder? Doch der Soldat lacht. »Das macht doch nichts. Die Welt ist eben schief. Und ein freier Mensch darf auch schief stehen.« der G.I. spricht plötzlich fast akzentfreies Deutsch und hat Werners Gesichtszüge. Ein freier Mensch kann sogar plötzlich umfallen und mit halbseitig gelähmtem Körper wieder aufwachen. Stroke! Aber ist nicht alles Betrug? Und hat er ihm jetzt tatsächlich zugezwinkert?
0: In unserem Beitrag über Wolfgang Förster habt ihr die Stimme von seinem Lebenspartner Werner Taibon gehört und die Stimme von Peter Richter, einem langjährigen Freund von Wolfgang Förster. Mehr über diese Geschichte könnt ihr in dem Heft »Die Zerstörung des Puppenhauses« lesen, das im Verlag Windoberner erschienen ist.